0: So, weiter geht's, gell? Gottle, gell? Ja, also,
1: wo waren wir stehen geblieben?
0: Ähm, bei <lacht> <lacht> beim Narzissmus. Wir ja, gehen heute weiter.
1: Wir gehen weiter, ohne sollen wir noch so einführen, was bisher geschah. Und dann so die besten Ausschnitte zeigen. Ja, du machst die Musik. Erzähl. Narzissmus ist eine Form von Selbst. <lacht> Okay. okay.
0: Ja, also, ja, ähm, wäre wär auch empfehlenswert, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, irgendwie so den Anschluss nicht zu verlieren, hört einfach die zwei Folgen relativ hintereinander an. Aber das hätten wir auch in der ersten Folge nicht sagen Nicht durcheinander? Müssen.
1: Was passiert, Doch. wenn jemand Teil 2 anhört und, und dann Teil 1?
0: Dann implodiert die Welt.
1: Glaubst du? Und dann regieren Katzen die Welt ja. und führen Krieg gegeneinander. Angeführt von catdolf Dolph Kittler und Miaozef Stalin. <lacht>
0: Herbstolf Kittler. Das ist
1: echt Arsch, Alter. Und wir sind nackte Haustiere von diesen Katzen. Ja. Ja.
0: Muss ich dir dann auch am Hintern riechen, wenn wir uns begrüßen? Nee, ich
1: kann mir selbst die Eier lecken, ich brauche dich dann nicht mehr.
0: Aber ich sag dir doch noch Hallo.
1: Nein, wir sind nicht Hunde, wir sind das ist ein Rollentausch.
0: Ja, aber vielleicht sind wir menschliche Haustiere, die sich halt so begrüßen.
1: Indem wir unsere Ärsche riechen.
0: Ja, das machen doch Hunde auch.
1: Das machen auch manche Menschen.
0: Echt? Ja. Wer?
1: <lacht> Bitte. Paar, mir die Frage. Ich, jetzt. Ich habe hab Angst, dass ich jetzt den Fokus verfehle. <lacht> Dein Vater hört doch ab und zu diesen Podcast. Stimmt,
0: er ruft, und, ruft mich jede Woche an und sagt, wie toll der Podcast ist. Ich glaube, nach der Folge hört er auf. Ich,
1: ich glaube, <lacht> glaub, bei den Wörtern, die gerade gefallen sind, kriegt er so einen Riss im Glas. Plötzlich. Per
0: Kettdolf Kittler und ja. an Erschen riechen oder <lacht> <lacht> Das ist zu viel. Nee, wo waren wir denn letzte Woche stehen geblieben? Also wir haben, worüber haben wir als letztes gesprochen, weißt du das noch?
1: Wir haben... Ja, nicht
0: letzte Woche, vor zwei Wochen.
1: Vor, wir haben, wir haben. das letzte Schlagwort war, warum Eltern schuld sind am Narzissmus.
0: Eltern sind an allem schuld. Da, 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 da. <lacht> okay.
1: Ja, genau. Ja,
0: aber wir sind ja eher damals auf Mütter eingegangen, muss genau. ähm, ich sagen. Ich finde es auch spannend, äh, was, was eigentlich die Beziehung zwischen... Kinder und, und Väter dazu beitreten, beziehungsweise auch zwischen Töchter und Vätern. Das ist
1: interessant, weil hier gibt's ja auch, äh, es gibt ja diese Leute, die extrem gutmütig sind und nicht Nein sagen können, wo alle sagen, oh, er hat so ein reines Herz, so kann nicht Nein sagen, er ja. tut einfach alles für alle. Und das ist Bullshit. Das ist, das nennt man Egoismus als soziale Kompetenz.
0: Ah, interessant. Okay. Genau.
1: Zum Beispiel, wenn... Könnten
0: Sie das bitte näher erläutern? Natürlich, oder?
1: natürlich. <lacht> wenn, dein, wenn deine Eltern sich zum Beispiel scheiden lassen, also ja. während du jung bist, ja. Papa verlässt dich, tschau, bin weg, ihr seht euch vielleicht nur noch am Wochenende, wenn ja. überhaupt, dann kriegst du... Ängste, die mit verlassen werden, zu tun ja. haben. Damit ich nicht verlassen werde, entsteht dann so ein Programm. Was muss ich tun, damit Leute bei mir bleiben? Ich tue einfach alles, was sie mir sagen.
0: Wieder überanpassen. Genau. Ja. Wenn ich
1: immer Ja sage, bleiben sie bei mir und mögen mich. Mhm. Das tust du für dich. Das ist deswegen Egoismus als soziale Kompetenz. Ja. Du bist nicht altruistisch. Ja. Du hilfst anderen nur, um dir selbst zu helfen.
0: Krass. Ja. Aber das finde ich cool, dass du das gerade ansprichst, weil, ähm, ich habe ein Buch gelesen von Linda Leonard oder Leonard, je nachdem, ob sie, ich weiß nicht, ob sie Deutsche oder egal alles. Ähm, Das Buch heißt einfach Töchter und Väter. Mhm. Und da äh, geht sie nämlich auf, darauf ein, wie die Beziehung einer Frau zu ihrem Vater ihr Leben prägt beziehungsweise welche Form von Narzissmus sich daraus entwickelt. Weil egal, wie die Beziehung ist, es entwickelt sich eine Form von Narzissmus. haben wir letztes Mal auch gesagt. Mhm. Wir sind alle Narzissten. Je nachdem, wie welche Beziehungen sind, in welche Richtung es sich entwickelt, wie wir selber damit umgehen, ist es entweder weniger oder stärker ausgeprägt und in verschiedene Richtungen. Aber wir sind alle Narzissten. Und jetzt muss ich eine Weile reden. So, ja, es ist relativ viel, was ich sage. Ja, ich mache mir ein
1: Käsebrot so lang.
0: Ja, das ist okay, aber sei bitte leise. So. es gibt nämlich äh, insgesamt acht Formen, in welche Richtung sich eine Frau entwickeln kann, je nachdem, welche Beziehung sie zu ihrem Vater hat. Okay. Und zwar es sind diese acht Typen, sage ich mal, in Zwei Bereiche eingeteilt. Einmal sind es vier Typen, wenn man eine oder wenn eine Frau eine zu enge Beziehung zu ihrem Vater hatte und vier andere Typen, wenn sie eine zu distanzierte, zu lockere Beziehung zum Vater hatte, beziehungsweise wenn der Vater sehr verantwortungslos war und einfach für sie sowohl physisch als auch mental oder psychisch nicht verfügbar war. Okay. So, auf der Seite fangen wir mal mit der Seite an, wenn die Beziehung zum Vater zu eng ist. Okay. Erste äh, Möglichkeit ist, die Frau wird zum sogenannten Püppchen.
2: Mhm. Das
0: heißt, dass sie sich ähm, immer den Vorstellungen des Vaters angepasst hat, weil der Vater sie immer bis aufs Höchste gelobt hat, immer aufs Podest gestellt hat. Sie ist immer grandios und super und dies, sondern sie hat sich immer diesen perfekten Vorstellungen ihres Vaters angepasst. Mhm. Was ist die Konsequenz daraus? sie passt sich, auch wieder Überanpassung, die Frau passt sich später extrem ihrem Partner in der Beziehung an und zwar den Bedürfnissen, den der Mann an ein, eine Frau stellt. Mhm. Passt sie sich an. So. Okay. Und das Einzige, wie sie rauskommt, ist, dass sie sich von den Vorstellungen der Männer oder ihres Vaters von einer perfekten Frau oder einer perfekten Tochter lösen kann. Und das sind eigentlich die Frauen, die ihre Identität extrem anpassen, die keinerlei Ahnung haben, wer sie selbst sind und deswegen einfach Pöppchen bzw. Marionetten mhm. sind, weil sie immer davon abh da abhängig sind, wie sehen mich andere und daran passen sie sich an.
1: Die sind auch sterbenslangweilig im Gespräch, oder?
0: Muss nicht sein. Wenn, mhm. wenn sie einen Partner haben, zum Beispiel, der auf sehr interessante, gesprächige, intelligente Frauen stehen, die würden sich die Mühe machen und, ah, und Zeug lesen okay. und studieren, um sich okay. anzupassen. Also Muss nicht gibt, sein. Das gibt es
1: auch in verschiedenen Intellektnivelen. Absolut,
0: Niveau. absolut. Ähm, diese diese äh, Anpassungsform oder diese Sachen, die ich vorlesen habe, haben kannst Weise mit Intellekt zu tun. Überhaupt mhm. nicht. Auch nicht mit Alter oder sonst was. So. Apropos Püppchen. Ja.
1: Glaubst du, dass Mädchen mit Puppen so gern spielen, um ihre Einsamkeit zweigeteilt auszuleben?
0: Ich glaube, dass es mehrere Gründe hat. Einmal das bestimmt. Und, und einmal auch um. Ähm äh, um glaube ich die Art und Weise, wie die Eltern mit dem Mädchen umgehen, um das auf die Puppe zu übertragen. Ich glaube, dass das so eine Art Rollenspiel ist, wo das Kind auf einmal die die, die Rolle der der Mutter oder des Vaters einnimmt okay. und es einfach von der anderen Seite sehen kann. Ich glaube, dass es das ah, sehr therapeutisch sein okay, kann.
1: Okay, okay, absolut. So, so Deswegen
0: also viel. Ich weiß, dass viele Psychologen oft Handpuppen oder Puppen mhm. benutzen, um mit den Kindern zu interagieren.
1: Weil es gibt so eine Theorie von Simone de Beauvoir mit der Puppe, ja. dass wenn du ihr dann die Puppe wegnimmst, das ist dann wie so ein Entzug, wie wenn du dem Kind den Schnuller wegnimmst. Vielleicht auch eine
0: Identitätserweiterung. Genau, ja. und dass
1: die Frau sich deswegen in den Spiegel flüchtet, um da ihre zwei zweigeteilte ja. Einsamkeit weiterhin auszuleben. Also dass die
0: Puppe diese, diese perfekte Form, dieses... Porzellangesicht quasi im Spiegel weiterlebt so, mit Make-up und Genau. Nee, ne, äh, äh, äh,
1: es können sich, auch hässliche Frauen können sich geil finden. Die finden dann andere Makel in ihrem Gesicht, die einzigartig sind, die ja. die sonst keine Frau hat und so. Dabei geht es gar nicht ah, um ja, Schönheit. Okay. Narzissmus hat nichts mit Aussehen zu tun.
2: Interessant, es, ja. Ich
1: habe auch schon wirklich äh, Frauen getroffen, die über 100 Kilo wiegen und die fanden, sie seien die attraktivsten, ja. geilsten Frauen überhaupt.
0: Ja. ja. Okay. Okay, ähm, die zweite Form, die sich entwickeln kann, wenn die Frau ein zu enges Verhältnis zum Vater hatte, ist äh, das sogenannte Mädchen aus Glas. Das sind Frauen, die immer sehr, die sehr introvertiert sind, die sehr scheu sind, die sehr zurückgezogen leben. Die leben oft in einer Fantasiewelt. Also die, die haben ein Gebilde von der Welt und von der Gesellschaft, das dem da draußen überhaupt nicht entspricht, mhm. weil die wirklich absolut äh, Angst haben, mit der Welt konfrontiert zu werden. Die wurden so sehr geschützt zu Hause, so sehr beschützt und behütet, dass die Welt da draußen einfach nur böse ist. Und die haben ähm, keinerlei Bezug zum Männlichen. Überhaupt nicht. Mhm. Das ist das Mädchen aus Glas. Mhm. So. Dann gibt es die sogenannte Donna Juana. Das ist eine Frau, eigentlich das komplette Gegenteil von dem Mädchen aus Glas, eine Frau, die sehr, sehr frei lebt, die immer ihrem quasi so dem Flow von ihrem inneren Drang nach ihrem Flow lebt. Ja. Das sind auch
1: die, die wahrscheinlich oft umziehen und alles. Die
0: ziehen oft um, die sind extrem spontan, die sind äh, wirklich sehr, laut. sehr wild und laut, die kennen ihre Grenzen auch nicht wirklich, also die haben ein sehr schlechtes Verhältnis zu Grenzen und, und nennen
1: sich authentisch.
0: Genau, die sind immer sehr authentisch und echt, aber die sind einfach brutal laut. Mhm. Das heißt, ähm, was da passiert ist, ist, dass zwar die Beziehung zum Vater sehr eng war, aber der Vater hat, der Tochter nicht den Wert der Weiblichkeit vermittelt. Zumindest aus männlicher Sicht.
2: Mhm. Das sind auch
0: Frauen, die einfach nie einen Partner finden. Oder die nur haben immer kurz. Nur, Ja, die haben wirklich immer nur flüchtige, kurze Beziehungen. Die können auch ernst sein. Das müssen keine mhm. One-Night-Stands sein. Aber die finden nie wirklich langfristige, ernsthafte Beziehungen. Die haben oft vier, fünf, sechs Ehepartner im Leben und äh, können sich nie wirklich setteln. Also die die sind extrem sprunghaft. Ja, man
1: wird auch schnell müde von denen.
0: Ja, die sind anstrengend. Die sind laut und ja, sprunghaft. Suchen, suchen, genau. Okay. Und dann gibt es noch die vierte Version, wenn die äh, Beziehung zum Vater zu eng war, das ist die Außenseiterin. Das passiert dann, wenn sie sich so eng mit ihrem Vater identifiziert hat, mhm. ähm, wenn diese Identifikation stattfindet und wenn der Vater von der Welt abgelehnt wird, dann lehnt sie die Welt ab. Aus Solidarität zu ihm. Mhm.
2: Das heißt, sie,
0: sie ist so sehr mit, eins mit ihm, dass wenn alle sich gegen ihn aufhören, zum Beispiel auch die Mutter, mhm. Ja. wenn die Mutter irgendwann sagt, ah, du wirst irgendwann, du, du, äh, weil die, die Tochter fängt dann auch an, die, die Macken des Vaters aufzunehmen. Mhm. Ja, wenn die Mutter dann irgendwann sagt, ah, du wirst langsam wie dein Vater und oh, sowas. Okay. Genau, sowas passiert dann. Und das Krasse ist, dass solche Frauen sehr oft Männer heiraten, die exakt wie ihre Väter sind. Mhm. Weil sie sich wieder da in den wiedergespiegelt äh, wieder sehen. Und das sind auch oft Frauen, die zum Beispiel, wenn sie einen Alkoholiker als Vater hatten oder ein Vater, der spielsüchtig war oder sowas, die in die ziemlich gleiche Sucht Ab abfallen. Oder Jetzt, wo, wo, wo
1: du sagst, warum es so wichtig ist, Elternkomplexe zu lösen. Wenn du sie nicht löst, dann ist dein nächster Ehepartner oder dein Chef die hat dann dieselben Tendenzen wie genau.
0: Es wird in irgendeiner Form in irgendeiner anderen Person ganz zu genau. Und so lange bis du es Und
1: es wird immer um dich rum sein. Du äh, du kannst nichts dagegen tun. Es zieht dich äh, es zieht dich unterbewusst dorthin.
0: Ja.
1: Wenn ich jetzt ein Problem mit meinem Vater habe und Komplexe mit ihm habe dann, und ich die nicht löse und einfach weggehe, ist es eine Frage der Zeit, bis mein Chef so sein wird wie yeah, er. Bis absolut. ich genau so einen Arbeitsplatz finde, wo ich so ein Problem mit ihm habe.
0: Genau, es wäre einfach mal interessant zu beobachten. Also wenn ihr irgendwelche Leute in eurem Umfeld habt äh, oder auch sagt, ich finde es immer so witzig, wenn man auch... Ähm irgendwie an einen neuen Ort zieht oder oder im Urlaub ist am anderen Ende der Welt und man lernt dort Leute kennen, denkst du, hey, das ist krass, die die erinnert mich voll an eine Arbeitskollegin, die ich früher hatte, mit mm -hmm. der ich voll die Probleme hatte. Mm -hmm. Und ich ja, jetzt überleg mal, warum du die, so eine Frau wieder triffst oder so eine Person. Das, das ne? Programm
1: läuft noch. Das Gen läuft mm -hmm. immer noch.
0: Genau, das waren jetzt die vier, äh, vier Möglichkeiten, wenn die Beziehung zum Vater zu eng kommen. Die vier
1: Distanzierten, die
0: vier Distanzierten. Also die vier ersten äh, nennt äh, Linda Leonard das ewige Mädchen. Diese okay. vier Versionen, die ich vorgelesen habe. Und bei einer großen Distanz zum Vater, das ist die geharnischte Amazone. Okay. Das sind auch oft Väter, die sich Söhne gewünscht haben, aber eine Tochter bekommen.
1: Oh, dann entstehen Mannsweiber.
0: Muss nicht unbedingt sein. Muss nicht unbedingt sein. Mannsweib ich glaube, dieses Wort Mannsweib ähm, suggeriert ja immer, dass das Frauen sind, die auch sehr breit und männlich nein, gebaut sind. Nein, die
1: auch ihren Umgangston in ganz anderen haben. Nicht nur
0: Umgangston, die haben aber sehr einfach typisch männliche Tendenzen. Also auch, auch sowas zum Beispiel. Und da, da gibt es nämlich jetzt auch vier Formen, in die sie, oder vier Richtungen, in die sich das entwickeln kann. Nummer eins ist der Superstar. Okay. Das heißt, das ist eine Frau, die in all den Bereichen erfolgreich wird, in denen der Vater versagt hat.
1: Ah, oh, das klingt geil.
0: Ja, aber das führt am Ende zu Überarbeitung und äh, zum kompletten Sinnverlust. Also die haben keinen Bezug mehr zum Leben. Mhm. Die sind nur noch mit Karriere, also die sind richtig, solche Frauen werden oft karrieregeil genannt. Okay. Die sind so, oder was heißt karrieregeil? Die sind so, die sind Workaholics. Das sind Frauen, die sich so in, in die Arbeit stürzen und unbedingt so erfolgreich in einem Bereich sein möchten. Heißt nicht, dass alle Frauen, die erfolgreich mhm. sind und viel mhm. arbeiten, so sind, muss ich dazu sagen. Aber die überarbeiten sich dann so, ran, so hart damit, dass irgendwann, dass es sie einholt, dass das Leben an ihnen vorbeigegangen ist. Das klingt ist. auch
1: schon nach männlichem Narzissmus. Ich muss das sage ich ja. Das ist, hm. wie
0: gesagt, wenn Väter sich oft Söhne gewünscht haben, entwickelt sich eine Frau dann zur geharnischten Amazone. Ah, ja, das ist die Kämpferin. Okay. So. Ähm, die nächste ist dann die Pflichtbewusste.
1: Harnisch? Das ist doch ein Brustpanzer, oder? Kann sein, ne? ja, ein Brustpanzer. Das ist, dir wird so quasi deine, dein weibliches Merkmal aberkannt. Ja, die, die ja, Dir wird vor genau. die Brust so ein Schild gesetzt. Ja, hast äh. du gar
0: nicht gesehen. Mhm. Aber ja, kann gut sein. Genau. Nummer zwei ist dann die pflichtbewusste. Das heißt, ähm, das sind zum Beispiel oft Frauen, die in solchen äh, Berufen arbeiten, wie als Krankenschwester oder Arzt, wo es nur um andere Menschen geht. Sie sind nur da, um anderen zu helfen. Oder Kindergärtnerin, Pflegerin. Die gehen auch
1: nur bei Grün über die Ampel, oder?
0: Es muss nicht unbedingt das sein, aber das sind Menschen, die sich eigentlich dazu verpflichtet haben, anderen zu helfen. Okay. Ihr eigenes Leben, ihr eigenes Selbst vergessen die dabei komplett. Mhm. Es geht nur darum, anderen zu helfen. Und ähm, das passiert häufig, wenn der Vater dagegen war, dass die irgendeinen bestimmten Beruf ausüben. Das mhm. heißt, die Frau will zum Beispiel, keine Ahnung, es Wahnsinnig begabt im Klavierspielen, ja, will Pianistin werden. Und der Vater sieht das nein, du musst einen anständigen Job, weil er wahrscheinlich einen Sohn wollte hier, hat anständige Arbeit, mach, komm. Mhm. Und dann sucht sie sich halt einen Job, wo sie schuftet ohne Ende und wo sie ihr komplettes Selbst vergisst. Also mhm. ähn ähnlich wie der Superstar, aber der Superstar ist ja davon geleitet, in Bereichen erfolgreich zu sein, wo der Vater erfolglos war.
1: Mhm. Okay. okay.
0: Nummer drei ist die Märtyrerin.
1: Wüschter Shit. Das ist
0: übel Shit. Das ist echt interessant. <lacht> okay. Nummer drei ist die Märtyrerin. Das ist die, die sich eigentlich selbst verleugnet und die Angst hat, Kontrolle zu verlieren. Das heißt, es sind äh, Frauen, die sowohl ihre Sexualität als auch ihre Kreativität komplett ausblocken. Das sind auch Also die Geharnisch Amazon ist eigentlich immer jemand, die entweder für den Beruf oder für jemand anderen lebt. Mhm. Die lebt nicht für sich, die lebt für andere.
2: Mhm.
0: ja okay. Das ist auch eine, die immer agiert. Die, mhm. Das ewige Mädchen, die ersten vier, die ich vorgelesen habe, die sind meistens die Opfer.
1: Mhm. Das sind immer
0: die, die auch die Fehler immer im Außen suchen. Okay? Das war die Märtyrerin. Und dann die, die letzte ist die äh, Kriegerkönigin. Mhm. Das ist die die so ein schlechtes Verhältnis zu ihrem Vater hat, dass sie ein ganzes Leben lang gegen ihn kämpft und gegen alle Männer und Menschen, die so sind wie der oh, Vater. Oh,
1: die werden dann Männerhasser, ne? Das sind
0: so richtige Männerhasserinnen und so werden leider auch Feministinnen dargestellt. Und sie
1: ziehen auch ja? immer Männer an, die ihrem negativen Bild entsprechen, damit ja, genau, die sagen und ich, kann, ich alle wusste... Alle Männer sind gleich, genau. genau. Ich wusste auch das sind Frauen, genauso. die auch
0: immer sehr verbittert und angespannt sind, und leider hat sich in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren das Bild von einer Feministin genauso entwickelt. Feministin mhm. sind Männerhasserin, was absoluter Schwachsinn ist, muss ich dazu sagen. ja. Ähm, aber ja, das sind also die Kriegskönigin ist die, die eben ein Leben lang gegen ihren Vater beziehungsweise alle Männer, die ihrem Vater entsprechen, kämpft. So und das sind jetzt die vier Figuren von dem ewigen Mädchen und die vier Figuren von der ewigen Ama oder von der geharnischten Amazone gewesen.
1: Brutaler Shit. Das
0: ist brutaler Shit und das ist das ist allein, was mit einer Frau passiert, je nachdem, was für eine Beziehung sie zu ihrem Vater hat. Mhm. Dann gibt es ja auch noch die Beziehung zu ihrer Mutter. Und da kommt es ja auch noch darauf an, ist denn die Mutter Narzisstin, selber extreme Narzisst oder krankhafte Narzisstin die oder nicht? Die
1: Wahrscheinlichkeit ist groß, wenn die Tochter auch eine ist. ist wenn die
0: Tochter auch eine ist, dann hat sie viele, viele ähm, Merkmale oder Verhaltensweisen und auch Denkweisen, Denkmuster von der Mutter übernommen.
1: Ich habe auch ein paar Formen von Narzissmus. Knall raus. Okay, ähm, Nummer eins, äh, wenn der Narzissmus, der Narzisst, sich über sein Aussehen definiert. Ich bin toll, weil ich so und so aussehe. Hauptsächlich bei Frauen mit drin, äh, aber ich auch genug Männer heutzutage. Ja, du, du, du siehst es, du, du bist im McFit und ey Mann, da gibt's teilweise Leute, die haben nur drei Haare auf ihrem Kopf und die kämmen die eine halbe Stunde lang. Oder einer kommt im McFit auf mich zu in der Umkleide, gibt mir sein Handy, hey, kannst du mich ein bisschen fotografieren? Und dann fängt er an zu posen aus fünf Winkeln. Dann guckt er sich die Bilder an. Nee, nochmal bitte. So, das ist, äh, Die definieren sich nur über ihr Aussehen, cremen sich fünf Stunden lang ihr Gesicht ein und Mascara und was ich. Weil es auch
0: etwas ist, was, äh, was oft von Eltern oder von der Gesellschaft und auch von deiner Her von deinem Herkunftsland kommt auch natürlich auf deine Kultur an, vermittelt wird. Du bist nur dann gut, wenn du äh, absolut perfekt bist, das heißt, so also ein krankhafter Perfektionismus entwickelt sich, oder wenn du schön bist, oder wenn du erfolgreich bist und Geld verdienst. Hm. Das ist auch, glaube ich, die Krankheiten unserer Gesellschaft. Ja,
1: gut aussehenden Menschen verzeiht man viel, viel mehr. Und, äh, ja gut,
0: aber das ist wieder eine andere Ecke. ist ]en.
1: eine andere Ecke, ja, mit Aussehen. Ähm, was haben wir noch? Ähm, jemand, der sich über seine Karriere definiert. Ja. Das ist auch Hardcore, weil es ist nur noch eine Frage der Zeit, ähm, bis deine Karriere zu Bruch geht, in solchen Fällen. Vor allem, wenn du narzisstische Tendenzen hast, mit solchen ist es sehr schwer zu arbeiten. Ja. Und jetzt, jetzt ist es so. Was passiert mit demjenigen? Derjenige schwelgt dann in Erinnerung. Früher war ich auch. Als ich jung war, konnte ich auch. Und wenn du in dem Moment keine neuen Ziele hast, dir keine neuen, keine neuen Träume, dir keine neuen Ziele setzt, wie kann ich es anders formulieren? In dem Moment, wo du deine Träume und Ziele mit Erinnerungen ersetzt, yeah. ist es aus.
0: Ist vorbei. Dann bist
1: du durch. Das war's. Das was. ist halt
0: krass, weil also das, was du jetzt sagst, erinnert mich, was ich gerade vorgelesen habe, bei der geharnischten Amazone an den Superstar. Ich muss auch dazu sagen, es kann immer Mischformen von den allen geben, von den ganzen Rollen, die ich vorgelesen habe. Und es kann natürlich auch bei Männern auftreten. Also es trifft nicht nur auf Frauen zu. Yeah. Aber das ist ja genau der Superstar. Das ist jemand, der quasi auch den Eltern beweisen wollte, guck mal, ich werde in einem Bereich erfolgreich, in dem du es nicht warst. Mhm. Ja, ähm, und plötzlich bist du aber zum Beispiel zu alt für einen Job oder du hast den Anschluss verpasst oder du hast dich da nicht weiterentwickelt und hast nicht weitergearbeitet oder hast auf einmal dein ganzes Leben verpasst und dann sitzt du alt alleine zu Hause, hast niemanden mehr und denkst auf einmal, fuck, ich habe mein ganzes Leben verballert. Oder bist nicht
1: alleine und die, du hast Leute um dich, aber die laberst du einfach voll, wie gut du damals warst und was für ein genau, toller Star. Genau, aber du beziehst dich immer
0: auf deine Vergangenheit. Ja. Ja? Und, und dann so, bist du,
1: das ist durch. Und so
0: definierst du dein Selbst mit, ja. mit vergangenen Erfolgen im Prinzip. Genau,
1: du lebst nur noch von deinen Erinnerungen und das ist dann wirklich, du hast dann quasi mit dir abgeschlossen.
0: Ja schon mit dein, dein, mit deinem, ich meine dein Selbst kann nur in der Gegenwart existieren also jetzt wirklich wieder ja, eh so Deep Shit, aber du kannst dein Selbst kann nur in der Gegenwart und wenn du nur in Vergangenheit schwelgst oder nur Schiss vor der Zukunft hast dann bleibt dein Selbst auf der Strecke
1: du bist ja du, du hast dann dich von dir verabschiedet ja. sozusagen das ja. ist übel du lebst nicht mehr du überlebst nur noch
0: was aber auch wirklich ein häufiges Merkmal von älteren Menschen ist also ich 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 ich, ich weiß nicht ob ich später vielleicht auch so werde nicht, nicht ja? nur
1: älter ich kenne Leute mit 30 die erzählen davon wie sie mit 20 gute Boxer waren und so. Die, 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 die kommen nicht davon Komm nicht los. Weg. Nein. Okay. Okay. Die kommen nicht davon los, weil sie damals den Profivertrag nicht geschafft haben. Oder und dann reden sie, ah, das war so knapp. Oder ich habe die Deutsche Meisterschaft damals um einen Punkt verloren. Die labern nonstop darüber, wo du sagst, ist gut, neue Ziele, weiter geht's. Ja. es ist äh ja und äh, dann gibt es noch den Narzissmus, es gibt die einen, die sich ständig überschätzen. Mhm. Ich bin der Beste, der Größte. Bla bla. Und dann gibt es die, die sich immer unterschätzen. Das schaffe ich eh nicht, das kann ich nicht. Genau, wieder
0: der Größenwahn und Minderwertigkeit. Genau. Ja.
1: Und dann gibt es den, den Hardcore-Narzisten, das ist der Hypochonder. Diese drei Dinge sind alles Narziss Form von Narzissmus. Warum? Weil alle drei Menschen gezwungen sind, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Immer
0: ich-bezogen.
1: Ganz Extrem genau. Extrem
0: ich -bezogen,
1: ja. Und dann gibt es noch den Narzissmus als Geisteskrankheit. Also es gibt da auch wieder Steigerungen. Ja. Aber so low-level geisteskrank bist du zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Zahnarzt anrufe und sage, hey, hast du einen Termin für mich? Der Zahnarzt sagt, nein, wir sind voll. Und dann sage ich, ey, guck mal, ich wohne um die Ecke. Ich ich muss nur zwei Minuten laufen. Das heißt laufen.
0: quasi, du denkst, jeder macht für dich eine Ausnahme. Du das denkst, ja.
1: wenn ich es leicht habe, dich zu erreichen, musst du es auch leicht haben, mich zu empfangen. Ja. Und das ist geisteskranker Narzissmus. Und Ach das, krass, okay. Das, dann bist du schon, das, das heißt, geht schon in Richtung heißt, Wahnsinn. Äh,
0: du, also wenn man so einer Art Narzissmus verfällt, dann dreht sich deine eigene Welt und du vergisst das... Ja. Andere Menschen auch eine Welt haben, so, die sich dreht. Oder, oder wenn, ich mich, wenn
1: ich mich verliebe in jemanden, mhm. sie aber nicht an mir interessiert ist. Und ich dann denke, wie kann sie mich nicht lieben, wenn ich sie doch so sehr liebe? Ja. Das ist, geht in Richtung Geisteskrankheit. Ja, okay, okay. Und gibt es auch genug, die sagen, das kann nicht sein, dass er mich nicht liebt. Ich liebe ihn doch sehr. Wie kann, ja. wie kann das nicht ankommen?
0: Und wie, wie würde dann so eine wirklich extrem krankhafte Form von Narzissmus aussehen? Also wirklich schon... Offensichtlich geisteskrank?
1: Boah, ich habe solche Leute nie getroffen. Nee,
0: ich Gott sei Dank auch nicht, aber vielleicht weißt du irgendwas darüber.
1: Puh, so die Endstufe von, mhm. von geisteskranken Narzissmus, boah, ich weiß es echt nicht. Du bist ja dann wirklich eingekerkert Und also ich glaube nicht, dass solche Leute überhaupt einen Partner haben. Ja. Das ist du, du bist dann wirklich fertig. Das ist, da, da geht es, <lacht> keine Ahnung.
0: Glaubst du, das sind dann Leute, die, die auch mit einer Art äh, Drogensucht oder sowas anfangen?
1: Definitiv, warum nicht? Warum nicht Drogen? Sich zu betäuben? Ja, ankommen? ich denke schon. Also, ich weiß nicht, äh, so ein hardcore geisteskranker Narzisst, der nicht trinkt und nicht raucht. Ja, gut, Hitler. Der, war, ja, der, der aber war Vegetarier. Der war nicht nur, der war
0: nicht nur Narzisst. Also ah, der halt... war
1: am Sack. Also seine arische ja. Theorie, die ist so behindert, dass er jeder hat's gemerkt. Jeder hat es gemerkt, wenn ein kleiner Mann mit Schnauzbart und dunklen Haaren vom Deutschen redet, der groß sein muss und blondes Haar und blaue Augen. Jeder denkt sich, Alter, du bist so weit weg davon. Eigentlich müssten wir dich auch äh, deportieren. Ja. Aber niemand sagt's. Weil man denkt, vielleicht weiß er selber. Also ja, Oder Caesar. Der denkt, ich, er, war eine, er war der Nachfolger der Göttin Venus. Das ist total hirnrissig.
0: Wie kann sowas passieren? Wie, wie, also, was muss passieren, dass dieser Gedanke irgendwann in deinem Hirn aufploppt?
1: Naja, Adis Kindheit war schon einmal am, am Sack. Ne? Seine Eltern, seine Eltern, seine Mutter war die Nichte von seinem Vater. Da fängt schon an.
0: <lacht> die Mutter und Vater waren Onkel ja, und nicht. Ja,
1: ja, ja Onkel Fuck, Alois. Also, ja, ich eben, da brauchst du gar nicht weiter zu spinnen. Der Typ war dafür prädestiniert, alles kaputt zu machen.
0: du wirklich eine Ausgeburt des Bösen. Ey, übel, ey.
1: übel. Und bei Cäsar, ich weiß nicht, wenn dir ganz Rom gehört und somit die halbe Welt und alle, die ich anhimmeln, ist äh, nur noch eine Frage der Zeit, bis du vom Scheinwerferlicht gaga wirst.
0: Ja, schon. Ich
1: sagte, ich war, wenn ich zu lang auf Tour war. Und dann rufe ich zum Beispiel jemanden an und frage, ob er Zeit hat. Und er sagt, hey, geht gerade nicht. Ich habe die Kinder, aber ich rufe dich in zwei Stunden an. Dann war ich sauer. Wie, mhm. der hat keine Zeit für mich. Wie, es geht gerade nicht um mich. Ich musste mich dann erstmal raffen. So, hey, 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 komm runter, komm runter. Die Leute runter.
0: haben auch noch ein Leben. Ja, ja.
1: Das, ja. Ist, das ist krass. Du wirst so schnell verrückt dadurch. Du mhm. musst permanent mit dir selbst beschäftigt sein in diesem Job. Das ist äh Und ähm dann haben wir als Narzissmus noch Pärchen. Die Pärchen, die eine Weile schon miteinander zusammen sind und nur Zeit für sich selbst haben, weil sie die anderen Menschen scheiße finden und weil sie mit niemandem sonst zu tun haben, die sind nicht schwer verliebt, sondern dieses Phänomen nennt man zweigeteilter Egoismus.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, so ist es. Okay. <lacht> genau, und dann haben wir noch Egoismus als soziale Kompetenz. Die, die nach außen hin immer brauchst du noch was kann ich dir helfen die nicht nein sagen können das ist das
0: was ich vorgelesen habe das sind die diese verantwortungsbewusste Ga diese, diese gar nicht der amazon die, die genau. verantworten, die immer als die oft in, also als Krankenschwestern arbeiten Pflegerinnen Leute solche Sachen wo es nur um den Dienst für andere geht
1: genau die nicht unbedingt äh, die Welt besser machen wollen sondern sich selbst besser machen wollen yeah. genau so das sind meine Formen. von
0: Was würdest du denn sagen oder ha hast du einen Ansatz wie man ähm, narzisstische Züge bei sich selber in irgendeiner Form heilen kann? Oder beziehungsweise, wie erkennt man die bei sich selbst denn?
1: Also, Heilung, also zum einen.
0: Weil ich meine, der erste Schritt ist ja erstmal die Anerkennung, dass du diese Züge hast.
1: Ja, und vor allem, wie gesagt, Elternkomplexe lösen. Ob ja. du narzisstische Züge nun hast oder nicht, sie findest oder nicht, du musst mit deinen Eltern ins Reine kommen, scheißegal, wie es dir geht, weil nur so findest du zu dir selbst. Und, zu und ich glaube,
0: da muss man halt auch drauf achten. Also es müssen jetzt nicht Kinder Elternbeziehungen sein, wo die Kinder unbedingt gleich geschlagen und beleidigt wurden und, und ausgestoßen, was weiß ich. Es können auch in, sage ich mal, ähm, von außen gesehen äh, schönen, trauten Heimen oder so Familien kann auch, kann auch so eine Störung entstehen. Also es muss nicht gleich alles offensichtlich schiefgelaufen Natürlich. sein, sondern dieses Zubehütete. Ich meine, man soll einfach mal beobachten, wie man sich fühlt, wenn man seine Eltern nach langer Zeit wieder sieht oder wie man sich verhält, mit den Eltern oder zum Beispiel mit Freunden kannst du dich frei mit deinen Eltern bewegen, kannst du dich frei, klar, du hast ein anderes Gesicht mit deinen Eltern, du zeigst nicht alles von dir, aber fühlst du dich eingeschränkt, fühlst du, fühlst du als hättest du ein anderes Selbst?
1: Du, du musst es anders sehen, wenn du daran denkst oder quasi wenn du deine Familie besuchst, ja. was fällt dir schwerer, die Hinfahrt oder die Rückfahrt Ja. und dann stimmt. weißt du es. Dann,
0: ja, dann, genau. Ist, ist auch dein Besuch, ist, machst du das aus Pflichtbewusstsein oder machst du es, weil du es wirklich willst? Ja, so ja? ist
1: es. Ja, ist, wir hatten ja mal die Metapher, so die Familie besuchen, das ist wie ein Besuch bei McDonalds. So ja. im, im richtigen Maß ist es cool. Du denkst, hey, es ist gar nicht so schlimm. Lang nicht
0: mehr da, war eigentlich ja, ganz gut. Und
1: du denkst, dir, war das schon immer so gut? Haben die ein neues Rezept? Oder ich habe das gar nicht so schlimm in Erinnerung. Wenn du aber zu viel isst im McDonalds.
2: So kotzt, und du kotzt
1: dir wird schlecht und du denkst: Wieso bin ich nur hierher gekommen? Ich komme nie wieder. Und so
0: ist es mit ja,
1: und so, Aber du kommst wieder. Es du, dauert nur ein paar stimmt. Monate, aber du bist erstmal durch. Du ich so, wieso wieder. bin ich hergekommen? Ich, ich hätte doch noch woanders hingehen können. Ja. Warum gebe ich mir das? <lacht> und dann erinnerst du dich wieder, warum du ausgezogen bist. Das
0: stimmt. Ja. Also,
1: um Narzissmus auch zu heilen, du brauchst auch jemanden, der dir ständig Feedback gibt. Und zwar auf Augenhöhe, genau. Niemanden, der, der kein der in deinen Arsch reinguckt und sagt, oh, du hast ja einen schönen Darm, sondern wirklich, der <lacht> dir der, der wirklich straight Feedback gibt und sagt, du bist behindert, du bist bescheuert, du, du pfeife, aber auch sagt, hast du gut gemacht. Super, das bin stolz auf das, dich. Das
0: was ich in der letzten Folge auch kurz angesprochen habe. Also im Endeffekt brauchst du wirklich dringend Beziehung zu anderen Menschen, sei es, Liebesbeziehungen, seien ja. es Freundschaften und es dürfen auch keine oberflächlichen Beziehungen sein. Es müssen wirklich tiefe Beziehungen sein, wo auch mal Auseinandersetzungen möglich ja. sind, wo du deine Grenzen erfahren kannst, wo du auch über die Reaktion des anderen in irgendeiner Form... Du hast da eine Waage. Auf einmal liegt in, dein, in der anderen Waagschale, also du lagst auf einmal ewig in einer Waagschale drin und die andere Seite war leer. Das heißt, du warst immer am Boden mhm. wirklich wortwörtlich. Und sobald da jemand in der anderen Waagschale drin liegt, könnt ihr euch in irgendeiner Form immer auskennen Du hast immer einen Arm, der, der, der mit dir zieht, mhm. so quasi. Und ähm, so hast du auch, glaube ich, nur dann eine Möglichkeit, dein, dein eigen, deine eigene Mutter, dein eigener Vater zu sein, deine eigenen Eltern zu sein, also eine, eine eigene Autonomie zu entwickeln. Du musst mit anderen dich in irgendeiner Form reiben oder auch, muss ja nicht immer auch nur schlechte Erfahrungen sein, aber dass du irgendwie auch mal Reibungspunkte hast oder ähm, durch Gespräche mit anderen Leuten auch ein bisschen merkst so, ob du irgendwo übers Ziel hinausschießt oder nicht. Ja? Dass, du, dass du einfach merkst, so, in welchem Bereich kann ich mich denn bewegen? Also Grenzen. Auch lernen
1: nachzugeben und anderen Recht zu geben.
0: Grenzen, genau. Du brauchst Grenzen, du musst und Grenzen lernen.
1: Was auch noch wichtig ist, du musst lernen, allein zu sein. Und zwar, du brauchst, du musst in dieser Haltung leben, du bist allein, weil du es kannst. Nicht, weil du musst. Genau, genau. Wenn du in diesem Allein sein müssen bist, hast du was falsch gemacht. Ja. Du musst in diesem Allein sein können. Ich bin allein, weil ich kann. Ich glaube aber Bock auch, das
0: Alleinsein sein wollen ist auch schwierig. So. Weißt du, diese permanente Abkapselung von von anderen Menschen, von der Gesellschaft, von äußerlichen Beziehungen oder sowas, ist auf Dauer auch nicht gut. Wenn du das wirklich, also wenn du den Willen dazu hast, mm. dann stimmt auch was nicht. Das stimmt. Du musst es können, aber du sollst es nicht du müssen musst, und du sollst es nicht wollen, sagen wir es mal so.
1: Du musst in diese Balance kommen, genau.
0: Ja, genau. Du,
1: du, ja, aber ja, wenn du, wenn du dich ständig isolierst, weil du keinen Bock auf Menschen hast, das ist dann eine andere Form von Narzissmus, dann vergiss diese Theorie mit allein sein können, ja. das ist dann, dann raus da. Dann ich glaube
0: auch das, was wir schon hundertmal sagen, also A, Selbstverliebtheit nicht mit Selbstliebe verwechseln, also Liebe vieles tun, um die Selbstliebe zu nähren, und da gehört auch mal ein Streit oder eine Auseinandersetzung dazu, weil die absolut gesund für unsere Entwicklung ist mhm. und für unsere Wahrnehmung von, von Grenzen und sowas und äh, zweitens was wollte ich sagen?
1: Bildschirmschone.
0: Oh, Übel! Oh. oh nein! Oh, jetzt sabbert sie. So oh, äh. Zu viele
1: Wörter. <lacht> ich mach mal weiter. Scheiße. Ja.
0: Nein, genau, und, und Balance. <lacht> Zweitens, finde eine Balance. Ja. Eigentlich in, in allem, in jedem möglichen Bereich. Arbeite nicht zu viel. Arbeite auch nicht zu wenig. Sei nicht immer nur ständig mit Leuten, sei aber auch nicht ständig alleine. Versuch die Mitte in allem zu finden.
1: Ja, das sagt sich so leicht. ne? Das ist es. Natürlich
0: ist es das, aber deswegen meine ich, also oft werden ja so Sachen wie, wie Streitereien oder, oder irgendwelche sonstigen Erfahrungen häufig immer als negativ gesehen, aber wir, wir brauchen sowas. Also du brauchst negative Erfahrungen und du brauchst positive. Sonst und das in ungefähr gleichem Maße. Du hast ja. immer
1: die Wahl zwischen Leid und Langeweile. Und Leid impliziert auch Freude. Weil wenn du nicht das vorher stimmt. gelitten hast, dann kannst du dich auch nicht freuen.
0: Es gibt ja so diese, dieses schöne Bild, ich, ich habe das irgendwo in Social Media gesehen, wo du so das EKG siehst, ja, so einen Herzschlag.
1: Mhm.
0: Und wo, wo drunter sowas sinngemäß, sowas stand wie.. Ähm, äh, wenn das Leben nicht seine Höhen und Tiefen hätte, dann wärst du quasi tot. Mhm. Also dann wäre diese, diese Linie wär halt gerade. Und das ist eigentlich genau das, was du sagst. Also entweder du hast Höhen und Tiefen, mhm. aber bist dann wirklich glücklicher und ausgeglichener. Ähm, oder du hast halt diese eine Linie und das ist langweilig. Ja. Weil du nichts hast, wo du dich, was du dich reiben kannst, wo du dich weiterentwickeln kannst. Du, du äh, wie du immer schön sagst, wo es Licht gibt oder wo es Schatten gibt, gibt es auch Licht, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Ähm, man braucht in irgendeiner Form diese Ausgeglichenheit.
1: Und deswegen brauchst du immer jemanden, guten Freund, der dir wirklich straightes Feedback gibt.
0: Ja, und der dir auch mal sagen kann, dass du dich wie ein Arschloch benimmst.
1: Oder der dir auch sagen kann, dass es das cool war, was du gemacht hast. Genau. Das ist, ja. der Weil ja.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein Missverständnis oder so ein falsches Konzept des auch oft durch diese ganzen Esoterikbücher und sowas vermittelt wurde, glücklich sein oder Glück, Glück anzustreben bedeutet nicht, dass du permanent happy mm. und super gelaunt bist. Glück bedeutet, dass du beides hast und dass du beides absolut wahrnehmen, akzeptieren und, und ähm, in dein Leben integrieren kannst. Sowohl die Höhen als auch die Tiefen. Das ist für mich Glück. Mm. Balance ist für mich Glück. Der
1: Durchschnitt von Höhen und Tiefen ist genau, Glück. Genau, der Durchschnitt von Höhen und, und Tiefen ist
0: Glück. Aber um diesen Durchschnitt zu haben, brauchst du diese Höhen und Tiefen halt. Ja,
1: so ist es. Oh, Ach, Deep Shit um ich, Eins habe ich noch. Wir Lang haben Horror. ja noch Beziehungen. Ja. Beziehungen mit einem Narzissten. Ne? Ja. Das ist ja, ähm, das ist, das ist ja nochmal krass. Kann, ist, ist ein Narzisst in der Lage, eine Beziehung zu führen? Ja, ist ja, er. Schon. Aber die Beziehung ist für den Arsch. Also, schon. Ja, es ist ja... Ähm, worauf basierten eine Beziehung? Also in der Liebe geht es ja darum, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, poetisch, ähm, in der Liebe geht es darum, sich selbst zu vergessen. Es geht nicht um dich. Also Liebe ist das Gegenteil von Angst. Wenn jetzt ein Tiger ja. hier reinkommt, kacke ich mir in die Hose. Wenn ein Tiger hier reinkommt, dich angreift, probiere ich es mit dem Tiger aufzunehmen. Ja. In der Liebe vergisst du dich selbst. Der Narzisst kann sich selbst nicht vergessen. Er denkt nur an sich selbst. Deswegen yeah. kann er nicht lieben. Mhm. So, äh, wenn wir das noch anders äh, formulieren: Eine Beziehung ist aufgebaut auf Achtung. Mhm. Was bedeutet Achtung? Achtung bedeutet, wenn ich Achtung vor etwas habe oder vor jemanden, dass ich diesem Wert oder dieser Person einen bestimmten äh, Wert zuspreche. Yeah. Das heißt, wenn ich dich achte, hast du einen bestimmten Wert für mich. Ja. Und je mehr ich dich achte, desto du hörst mehr. Mein Wert. Genau. Ich für dich. Und desto mehr muss ich mich in meiner Selbstverliebtheit oder in zurücknehmen. meiner Selbst genau. Verstehe. Ja. Ganz genau. Logisch. Das ist Achtung. Die ist freiwillig. Ja. Oder bei einem Löwen. Ich habe Achtung von dem Löwen. Ich muss mich in meiner Selbstliebe zurücknehmen. Ja. Das, ich muss mich ihm anpassen, ja, sonst ja, ja. zerfetzt er mich. So, es gibt auch unfreiwillige Achtung. Die nennt man mhm. Nötigung. Ah, zum Beispiel Achtung okay. vor dem Gesetz. Ja. Oder zum Beispiel, wenn deine Frau heimkommt und schreit Sitz und der Mann zuckt schon zusammen, obwohl sie den Hund gemeint hat. <lacht> Weißt du, weißt du? Das ja. ist, da musst du diesen Mann fragen, ist diese Achtung, die du vor deiner Frau hast, wirklich freiwillig ja. oder ist es schon Nötigung, weißt du? Das ist ja. <lacht> okay. Genau. Und wo, wo war ich jetzt? War ich jetzt? Ähm, genau, da haben wir es. Und ein Narzisst ist nicht in der Lage, andere zu achten, weil sonst ja. müsste er sich in seiner Selbstverliebtheit zurückschrauben. Das kann er nicht. Insofern mhm. ist er nicht in der Lage, dieses, dieses, AGB von Beziehung zu erfüllen. Wenn ein Narzisst eine Beziehung eingeht, dann nur, um seinen Narzissmus zu erweitern. Wie ja. ich vorhin sagte, eine Frau, die nichts erreicht hat, holt sich einen Mann, der was erreicht hat, um zu zeigen, zum ja. Beispiel, oder ein Mann, der Minderwertigkeitskomplexe hat und der Held sein will, holt sich eine Frau, die dumm ist oder nichts zu nichts in der Lage ist, damit er immer Ratschläge größer
0: aussehen kann. Genau, ja
1: genau. Er erweitert seinen Narzissmus und in dem Moment, wo die Frau zum Beispiel ihn nicht mehr braucht, weil sie selbst einen Job hat, selbst Karriere macht und so,
0: zerbricht die Beziehung. Genau. Ja, okay.
1: Du fängst dann an, irgendwie zu sagen, irgendwie haben, irgendwie war das Feuer dann weg. Wir haben uns plötzlich nicht mehr geliebt, weil da nie Liebe war. Ja. Es ist, es war alles nur aufgebaut auf diesen Bedingungen und so funktioniert eine Beziehung unter Narzissten. Das ist jetzt nicht ein Stein Nein, die, nein. Quatsch. Es gibt verschiedene Formen von Narzissmus, Narzismen. Es gibt äh, äh, Menschen sind alle individuell, aber das ist so, äh, wie sagt man, der Archetyp von Narzissmus. Ja, genau.
0: Kannst du sagen, woher du das hast oder welcher Philosoph wer hat das geschrieben? Erich, es er
1: Erich Fromm. Das ist von Erich Fromm. Das ist von Erich Fromm. Hat
0: er sich viel mit Narzissmus beschäftigt? Sehr viel. Es ja.
1: gibt das Buch Die Kunst des Liebens und es gibt das Buch Die Seele des Menschen. Mhm. Und da tobt er sich voll aus über den Narzissmus. Cool, also
0: gut, gute Buchtipps. Also Mega ich glaube, Die Seele des Menschen habe ich gelesen, oder hast du mir das gegeben?
1: Ich habe, glaube ich, hab, glaub, die Angst vor der Freiheit, habe ich dir zum Lesen. Ah ja, okay. Aber der erwähnt den Narzissmus überall irgendwie, in irgendeiner Form. Also
0: hat er auch sehr damit zu kämpfen wahrscheinlich. Möglich wäre es. viel versucht aufzulösen.
1: Möglich wäre es. Wir haben alle damit zu kämpfen. Wir ja. kämpfen alle darum, weil wir halten uns alle für etwas Besonderes. Wir halten uns alle für individuell. Und das sind wir auch in gewisser Hinsicht. Aber irgendwie durchbohrt das unsere Schaltkreise.
0: Wie kann ich denn aber... also? Ich überlege es gerade, wenn ich mich so in, in, in an unserer Hörer versetze und der hört sowas und denkt so, fuck, äh, ist jetzt meine Beziehung auch nur auf solche Narzismen aufgebaut oder ist es Liebe? Was mhm. kannst du dazu sagen?
2: Um. Wie, wie
0: kann man daran arbeiten? Mhm. Wie kann man... Sich irgendwie oder wie kann man rausfinden, worauf tatsächlich die Beziehung basiert? Gibt es eine, eine Ebene, die wirklich tiefer als Verliebtsein geht und wirklich Liebe ist? Oder? Ja,
1: Liebe ist wie ein Muskel, den trainierst du. Ja. Also Leute, die sich Arbeit. genau Leute, die sich äh, kennenlernen nach einer Woche einander, ich liebe dich, sagen, die sind behindert. Also ist so. Man, man trainiert sich das an. das, das ist wirklich ein Guck mal, also ich meine kennenlernen. Es gibt Leute, die haben sich vor Monaten kennengelernt, ja. dann kommen sie zusammen nach einer Woche, ich liebe dich, das ist was anderes. Das darf man jetzt nicht wörtlich okay. nehmen. Aber die, die gerade auf Tinder waren, eine kennenlernen nach vier Tagen, ich glaube, ich liebe sie. Alter, halt die Fresse. Das ist so. Ja. Es ist wirklich Liebe. Das, das ist, das trainierst du wie eine Freundschaft. Das ja. wächst wie eine Pflanze. Das ist äh Ich meine,
0: Freundschaft ist ja im Endeffekt auch Liebe die eigentlich ja. nur keine körperliche Liebe mit einbezieht. Es dem ist
1: Freundschaft bedeutet, ich mag dich, obwohl ich dich kenne. Ja. So. Cool. <lacht> und ich, jetzt hast du gefragt, jetzt wenn einer hier hört und sagt, Fuck, meine, meine Beziehung ist genau das, was ja. du sagtest. Wenn du so schon denkst, bist du auf dem richtigen Weg. Ah. Weil okay. die, die narzisstisch gefangen sind. Ja. Die werden, die sagen, nö, nö, alles super. nö aber ich kenne da einen, der hat es. Ja, okay, das, das okay. ist ja das, wenn du über Krankheitssymptome liest im Internet, mhm. dann wirst du immer kränker. Wenn du über Geisteskrankheiten liest, dann werden die anderen immer kränker.
0: Ach, krass, ja, schon.
1: Es ist so es, ist, es yeah. ist halt man jeder der das viele die das hören die werden sagen aber der ist so mein Nachbar ist so mein Vermieter ist so aber ich
0: muss sagen also als ich diese Bücher gelesen habe die ich auch in der letzten und in der heutigen Folge zitiert habe und sowas ich habe mich sehr oft drin wiedererkannt
1: du bist anders also wie
0: gesagt was halt ich bin guck, jetzt heißt wieder Nein, ich bin anders du was, bist besonders was ich
1: <lacht> sage ist ein Archetyp das ist der Durchschnitt von dem das ich ständig weiß ich. spreche ja
0: ich weiß nee aber das, das ist das Interessante daran, man liest solche Bücher und das ist auch, was ich vorhin dazu gesagt habe, es gibt Mischformen und man erkennt sich in allem irgendwie wieder und was für mich so spannend dabei war, solche Inhalte zu lesen war, ich habe sowas früher, ich, ich wusste, dass ich solche Züge habe, aber ich wusste nicht, dass das Narzissmus ist. Mhm. Ich wusste nicht, dass das eine Form von Narzissmus sein kann. Ja,
1: es ist schon ein sehr Bei breiter Narziss Ge das, Begriff. Ja,
0: das meine ich. Das ist ein extrem breit gefächerter Begriff. Das
1: ist wie wenn du über jemanden sagst, der ist ein Arschloch. Was soll ich damit jetzt anfangen? Das ist, ich hab <lacht> ein eigenes, ja, ich habe ein eigenes Bild davon. Das ist wirklich, das ist so ein breites <lacht> Ding. Ja, ja was schon. stört dich an deinem Mann? Ja, er ist ein Arschloch. Ja, Alter. Das ist, äh, Narzissmus ist das Gleiche. Ja, ja der, der ist ein Narzisst. Inwiefern? Inwiefern? Ja, Inwiefern? Ja, Inwiefern? Das, Ding, das Ding hat so eine Riesenliste. Sogar das, was wir jetzt abgekratzt haben, ist, das ist echt
0: ein Bruchteil ja. oder Spitze ja, vom
1: Eisberg. Es ist ja, wirklich schon.
0: so. Aber ich fand es interessant. Ja, es hat Spaß gemacht. Aber wie gesagt,
1: wenn jemand merkt, boah, Nerv getroffen, dann der ist er auch ja, ja, dann ja. kann er sich retten. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Aber wenn er nach zwei Tagen sagt, eigentlich ist es vielleicht doch nicht so, ja, dann fuck you. Dann hast du es halt <lacht> doch nicht begriffen. <lacht> okay.
0: Ja. Tschüss. Kann ich noch sagen?
1: Eigentlich haben wir alles gesagt. Ähm, Elternkomplexe lösen, äh, jemand Freunde haben, die dir ein straightes genau, Feedback Umgang geben. Umgang
0: mit anderen pflegen. Und was auch noch wichtig ist, das habe ich vorhin vergessen, wenn man tatsächlich diese tiefen und inneren Beziehungen möchte, die nicht oberflächlich sind, sondern wirklich auch, wie du sagst, mit Leuten, die einem ehrlich die Meinung sagen können, mit denen man auch mal streiten kann, ohne dass gleich die Beziehung auseinanderbricht, ähm, lasst euch Zeit, diese Beziehung aufzubauen. Ja. Wirklich Zeit lassen, also auch Arbeit reinstecken, dass es wirklich intensive, tiefe Beziehungen sein können, die auch solche tiefen Gespräche hervorrufen können.
1: Eine, eine Beziehung äh, lebt auch von Streit, genauso wie eine Freundschaft. Und wenn du schon beim ersten Streit gehst, dann, dann man, man sagt ja, wenn eine Freundschaft endet, dann war einer von euch beiden niemals der Freund ja. von Anfang an. Ja. Also es ist, äh, man, ja... Also auch also, das kann man nicht pauschalisieren. Du darfst
0: jetzt nicht mehr so viel reden, du hast schon Tschüss gesagt.
1: Oh fuck, dann müssen wir die letzten ja. Minuten löschen.
0: Nein, ist okay.
1: Okay, Gott sei Dank. Na gut, Und Hund festhalten.
0: Ja, der, unser Hund läuft jetzt gerade hier weg, aber ich wollte dir gerade sagen, ich mag dich, obwohl ich dich kenne. <lacht> <lacht> Komm,
1: nein, Doch. Na, nee, jetzt, jetzt müssen wir ausmachen. So. Die, weil die Zuhörer jetzt wahrscheinlich gerade ihr Handy vollgekotzt haben. Das war
0: Ich, find, ich das find war es Disney. Ich finde es schöner, als ich liebe <lacht> dich zu sagen. Ich mag dich, obwohl ich dich kenne. Ich finde
1: cool, es cool zu sagen. es ist ziemlich
0: krass, wenn man dich kennt, dich noch mögen zu können, weil du manchmal echt ein Pain in the Ass bist, muss ich schon sagen. Ich
1: finde es cool zu sagen statt ich liebe dich, ich hab dich lieb. Warum? Weil das intimer ist. Weil die Leute sagen, ich liebe Bier, ich liebe Wurst, aber niemand sagt, ich habe Wurst lieb.
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört, aber okay.
1: Alles gut, ne? Also ich hab okay. dich lieb.
0: <lacht> Ciao.
2: Ciao. <lacht>